Höre Israel, die Bibelsendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott und dazu begrüßt Sie Susanne Bundrak. Wir sind eingeladen, uns auf den kommenden Sonntag vorzubereiten, uns einzulassen auf das Wort Gottes, es zu lesen, zu betrachten und uns berühren zu lassen, sodass wir in der Heiligen Messe am kommenden Sonntag dem Herrn mit ganzem Herzen begegnen können. Und damit das auch gelingt, ist uns nun von den Legionären Christi Pater Anton Vogelsang zugeschalten. Herzlich willkommen. Danke, grüß Gott. Pater Anton, Ihre Muttersprache ist Englisch. Sie sind uns nun aus Italien, aus Rom zugeschalten. Sie sprechen auch also Italienisch. Sie sprechen aber auch sehr gut Deutsch. Wie kommt das? Danke. Ich habe zehn Jahre lang in Deutschland gewohnt. Okay. Bis letztes Jahr, bis letzten Oktober bin ich nach Rom gekommen. Das mische ich ein bisschen alle unterschiedliche Sprachen, auch Spanisch. Vermische ich ein bisschen, aber ich hoffe, dass die Leute mich gut verstehen können. Das denke ich doch auch. Sie sprechen vor allen Dingen die Sprache des Herrn und schön, dass Sie uns heute die Lesungstexte des kommenden Sonntags, das ist der 13. Sonntag im Jahreskreis, näher bringen werden. Beginnen wir unsere Zeit der Betrachtung mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Vater, wir danken dir für diese Zeit, die wir haben. Wir danken dir für das Geschenk deines Wortes. Du sprichst zu, zu uns durch die Bibel und in die Sonntaglesungen vertiefen wir noch tiefer in deinem Wort. Schenke uns deinen Geist, um unser Herzen zu verreichen und ähm, unsere Öden zu öffnen, dass wir dein Wort besser verstehen können und in unser Leben umsetzen. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Amen. Dann steigen wir gleich ein. Die erste Lesung ist aus dem Buch der Weisheit, Kapitel 1, die Verse 13 bis 15 und Kapitel 2, die Verse 23 bis 24, hören wir aus dem Buch der Weisheit. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Kein Gift des Verderbens ist in ihnen, das Reich der Unterwelt hat keine Macht auf der Erde, denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Soweit die Lesung aus dem Buch der Weisheit. Hören wir nun die Auslegung von Pater Anton Vogelsang. Danke. Die erste Lesung ist dem Buch der Weisheit entnommen. Dieses Buch findet sich in der griechischsprachigen Ausgabe des Alten Testaments, der Septuaginta, und deshalb auch in katholischen und orthodoxen Bibelausgaben, nicht jedoch in der evangelischen Bibel. Zunächst wird an die Erschaffung des Menschen erinnert, und an den Ursprung von Sünde und Tod. Das Thema der ersten Lesung lautet, dass Gott den Tod nicht gemacht hat. Wir Menschen haben den Tod durch unsere Sünden in die Welt gebracht. Und nun ist er Teil unserer menschlichen Existenz. Zwar schuf Gott den Menschen aus begrenztes Wesen, doch wollte er, dass wir ewig leben. Das bedeutet, als Schöpfer des Universums ist der Gottes ursprüngliche Wille, dass alle geschaffenen Dinge existieren. 
Ich denke, das ist auch eine allgemein menschliche Erfahrung. Wir Menschen wollen ewig leben. Normalerweise, jedenfalls, wird niemand sterben. Wir spüren in uns den Wunsch, den Tod zu vermeiden und für immer zu leben. Woher kommt dieses Verlangen? Die erste Lesung sagt, dass Gott uns so geschaffen hat, dass er diese Sehnsucht in uns hineingelegt hat. Sie geht also zurück auf unser ursprüngliches Geschaffensein. Gott schuf uns, damit wir ewig leben. Das führt uns zu der Frage, woher kommt dann der Tod? Was ist der Ursprung des Todes? In unserer heutigen Weltanschauung glauben wir, dass der Tod ein natürlicher Teil des Lebens ist, dass alles, was lebt, am Ende sterben muss. Aber die Bibel und besonders das Buch der Weisheit lehrt uns etwas anderes. Es wird dort gesagt, dass der Tod durch den Neid des Teufels in die Welt kam. Wenn Sie die Bibel kennen, werden Sie dabei an das Buch Genesis Kapitel 1 bis 3 denken, an die, an die Erschaffung der Welt und den Sündefall von Adam und Eva. Der Teufel ist neidisch darauf, dass Adam und Eva nach dem Abbild Gottes ihm ähnlich erschaffen wurden. Aus Neid möchte er diese Ähnlichkeit zerstören. Deshalb verführte Adam und Eva dazu, sich gegen Gott aufzulehnen, indem sie sündigen. Das lässt die beiden nicht nur der Sünde anheimfallen, sondern führt in der Folge auch zur Bestraffung ihrer Sünde mit dem Tod. Es ist wichtig zu betonen, dass der Tod aus christlicher Sicht nichts Natürliches ist. Er ist nicht in Gottes ursprünglichem Schöpfungsplan enthalten. Der Tod ist nicht Gottes Fehler. Wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie sehen, dass der Teufel immer wieder versucht, uns Menschen dahin zu bringen, Gott zu misstrauen. Satan ist der Feind Gottes. Es ist sein und nicht Gottes Fehler, dass die Menschen diese Versuchung erlagen und durch ihre Handlungsweise die Sünde und aus Folge der Bestraffung der Sünde den Tod in die Welt brachten. Soweit meine Kommentar auf die erste Lesung. Wir betrachten hier bei Radio Horeb Leben mit Gott die Lesungstexte des kommenden Sonntags, dem 13. Sonntag im Jahreskreis. Als nächstes schauen wir auf den Antwortpsalm, den Psalm 30. Ich will dich erheben, Herr, denn du zogst mich herauf und ließest nicht zu, dass meine Feinde sich über mich freuen. Herr, du hast meine Seele heraufsteigen lassen aus der Totenwelt, hast mich am Leben erhalten, so dass ich nicht in die Grube hinabstieg. Singt und spielt dem Herrn, ihr seine Frommen, dankt ihm, dankt im Gedenken seiner Heiligkeit, denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, doch seine Güte ein Leben lang. Wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Höre, Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Mein Trauergewand hast du gelöst 
und mich umgürtet mit Freude, damit man dir Herrlichkeit singt und nicht verstummt. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Soweit der Psalm 30. Wir sahen, dass Sünde und Tod in die Welt kamen, weil unsere Stammeltern sich durch Satan beführen ließen, in mir zu vertrauen aus Gott und sich so gegen Gott aufnehmen. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Auch tausenden von Jahren nach Schöpfung und Sündenfall schwanken wir noch immer zwischen menschlicher Größe und menschlicher Bäumlichkeit. Das Christentum hat den Menschen nie ob seine Größe vergöttlicht, noch ihn wegen seines Versagens verdammt. Es gibt das Böse, das der Verantwortlichkeit des Menschen vorausgeht, nämlich Satan. Aber es gibt auch das Böse, das seinen Ursprung im menschlichen Herzen hat und Frucht seines Egoismus, seiner Sinnlichkeit, seines Stolzes und der Verhärtung seines Herzens ist. Wir können das nicht selbst überwinden. Wir können den Tod nicht aus eigener Kraft bezwingen. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der uns rettet. Trotz all des technischen Fortschritts können wir uns nicht selber aus Leid und Tod retten. Diese Wahrheit wurde besonders in den letzten beiden Jahren offenkundig. Egal wie reich du bist, Egal wie berühmt oder intelligent du bist, am Ende des Tages müssen wir alle leiden und letztlich sterben. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Der Antwortzahlen ist ein Zahlen der Hoffnung. Er spricht von der Befreiung auf dem Tod. Wir lesen, Herr, du hast meine Seele heraufsteigen lassen aus der Totenwelt. Hass mich am Leben erhalten, sodass ich nicht in die Grube hinabstieg. Der Psalm lädt uns ein, Gott immer dafür zu danken. Zwar findet sich der Psalm im Alten Testament, aber wenn wir ihn im Lichte des Evangeliums betrachten, können wir ihn im Hinblick auf unsere Auferstehung verstehen. Wir lesen, wenn man am Abend aufweist, am Morgen herrscht wieder Jubel. Wir Christen glauben an die Auferstehung. Das bedeutet, obwohl wir sterben werden, wird Gott uns auferwecken. Sünder, Leid und Tod sind wir das Dunkel der Nacht, sind wie das Dunkel der Nacht. Auferstehung ist wie die Freude über den neuen Morgen. Auch wenn die Nacht lang und schwer ist und wir vielleicht weinen müssen, die Freude kommt beim Anbruch des neuen Tages. Ebenso werden wir uns freuen, wenn Gott uns von den Toten auferweckt. Soweit mein Kommentar. Radio Horeb Leben mit Gott. Hören wir nun das Evangelium für den 13. Sonntag. Es ist aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 5, die Verse 21 bis 43. Markus, Kapitel 5, die Verse 21 bis 43. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. 
Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, »Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt.« Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte. Und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, »Wer hat mein Gewand berührt?« Seine Jünger sagten zu ihm, »Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt?« Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein.« Während Jesus noch redete, kamen Leute, zu, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, Deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers, als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita, komm, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein. Niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Soweit das Evangelium des kommenden Sonntags, dem 13. Sonntag im Jahreskreis, Markus Kapitel 5, die Verse 21 bis 43, hören wir nun die Auslegung von Pater Anton Vogelsang. Der Psalm, den wir gerade gehört haben, vor einigen Minuten, bildet gewissermaßen eine Brücke zwischen der ersten Lesung und dem Evangelium. Er spricht von Traurigkeit und Weinen ein Gesicht des Todes, der unausweichlich ist, wie wir in der ersten Lesung sahen. Aber im Psalm klingt auch die Hoffnung an, dass Gott uns retten wird. Das ist das Thema des heutigen Evangeliums. 
Es zeigt Jesus als Heiler, der uns erlöst und, aus, und uns nicht nur aus dem Leiden befreit, sondern sogar aus dem Tod. Sie haben beim Hören des Evangeliums vielleicht bemerkt, dass Markus eine Geschichte innerhalb einer Geschichte erzählt. Er beginnt mit der Geschichte des Synagogenvorstellers Jairus, der Jesus bittet, seine Tochter zu retten, die im Sterben liegt. Als Jesus der Bitte nachkommen will, unterbricht Markus den Erzählstrang und berichtet von der Heilung einer Frau. Nachdem sie geheilt würde, fährt Markus mit der ersten Geschichte fort. Man nennt diese Erzählstruktur Sandwich-Prinzip des Markus, weil es an den Aufbau eines Sandwich erinnert, wenn Markus sie häufig verwendet. So, wir, so wie wir eine Scheibe Käse oder Schinken zwischen zwei Brotscheiben legen, so ist die Geschichte der Frau eingebettet in die Geschichte von Jairus und seiner Tochter. Markus will uns damit sagen, dass die beiden Geschichten zusammengehören und wir, und wir sie deshalb auch zusammen lesen sollen. Es gibt weitere Details, die die Geschichten verbinden. Zum Beispiel der Umstand, dass das Mädchen zwölf Jahre alt ist und die Frau seit zwölf Jahren an ihrer Krankheit leidet. Das heutige Evangelium erzählt, zu Beginn von dem Synagogenvorsteher Jairus, der zu Jesus kommt, weil seine Tochter im Sterben liegt. Jairus war vermutlich ein sehr angesehener, wohlhabender Mann innerhalb seiner Gemeinde. Er ist völlig verzweifelt, weil er gerade den Albtraum aller Eltern durchlebt, nämlich, dass ihr Kind im Sterben liegt. Er ist so verzweifelt, dass er Jesus zu Füßen fällt und ihn auflädt, seine Hand auf seine Tochter zu legen und sie zu heilen. Durch diese Akt zeigt er sowohl seinen Glauben als auch seine Demut. Er glaubt daran, dass Jesus seine Tochter retten kann. Seine Demut zeigt sich darin, dass er trotz seiner gehobenen gesellschaftlichen Stellung Jesus zu Füßen fällt. Jesus erklärt sich bereit, mit ihm zu gehen. Und während sie auf dem Weg sind, unterbricht Markus die Geschichte und berichtet von der Frau. Sie litt unter Blutungen und versucht, Jesus zu berühren, damit sie geheilt wird. Sie ist ebenso verzweifelt wie Jairus. Das Gesetz im Alten Testament erklärte jede Person, die mit Blut in Berührung kam, für unrein. Das war zwar keine Sünde, aber es bedeutete, dass man nicht in den Tempel oder die Synagoge gehen dürfte. Das hatte zur Folge, dass die Frau von Gott und ihre Gemeinde abgeschnitten war. Darüber hinaus erfahren wir, dass diese Frau sehr gelitten hat, seit zwölf Jahren zu vielen Ärzten gegangen war und all ihr Geld für Behandlungen ausgegeben hatte, ohne Gehalt. Zu sein. Die Frau ist also ebenso wie Jairus sehr verzweifelt. Sie hat von Jesus gehört und glaubt daran, dass er sie heilen kann, wenn sie es nur schaffen würde, sein Gewand zu berühren. Und so geschieht es. Sie berührt ihn und ist geheilt. 
zwölf Jahre lang hat sie nach Heilung gesucht und nun wird sie einfach dadurch geheilt, dass sie Jesus gewandt berührt. Jesus spürt, dass etwas geschehen ist, dreht sich um und fragt, wer ihn berührt habe. Wir können uns die Reaktion der Apostel vorstellen. Die Menschenmenge drängt sich um Jesus und jeder berührt ihn irgendwie. Der Unterschied liegt darin, dass die Frau ihn voller Glauben angefasst hat. Nun verhält sich die Frau ebenso wie Jairus. Sie fällt Jesus zu Füßen. Glaube und Demut sind die beiden Eigenschaften, die Jairus und die Frau verbinden. Markus berichtet, dass Jesus daraufhin zu der Frau sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Markus berichtet, dass und dann feiert Markus mit der Geschichte des Synagogenvorstehers Jairus fort. Einige Leute kommen zu Jairus, um ihm zu sagen, dass seine Tochter bereits gestorben sei. Aber Jesus ermutigt ihn, fürchte dich nicht. Glaube nur, als sie zum Haus des Jairus kommen, weinen die Menschen schon laut. Und Jesus fragt sie, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Natürlich lachen sie ihn aus. Das ist verwunderlich, denn Markus berichtet nicht, ob das Mädchen wirklich gestorben ist oder nicht. Es könnte sein, dass sie gestorben war, und Jesus sie dann wieder auferweckte und sie nun schläft. Er weckt sie auf, indem er sagt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Die Auferweckung der Tochter des Jairus ist ein Zeichen für unsere Auferstehung von den Toten. Im alten Israel und im Neuen Testament werden auch Ausdrücke wie Einschlafen oder Entschlafen als Synonyme für den Tod verwendet. Zum Beispiel, wir lesen im 1. Korintherbrief, wir, wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Oder im 1. Brief an der Thessaloniker, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus und die Gemeinschaft mit ihm führen. Schlaf war das Zeichen des Todes und das Aufwachen am Morgen war ein Zeichen der Auferstehung. Wie, wie wir schon gesehen haben, wir alle fürchten uns vor dem Tod. Niemand will sterben. Und wie wir in der ersten Leben sein, will auch Gott nicht, dass wir sterben. Durch unsere Sünde haben wir Leiden und Tod in die Welt gebracht. Das heutige Sonntagsevangelium lädt uns ein, wie Jairus und die blutflüssige Frau zu glauben. Wir sollen demütig werden wie sie und Gottes Wege für uns akzeptieren. Jesus hat weder verhindert, dass die Frau zwölf Jahre lang leidet, noch dass das Mädchen stirbt. Aber in dem Moment, wo sie sich ihm Glauben zuwenden, heilt er sie. Diese Wunder sind ein Zeichen für uns. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass bei diesem Wunder waren nur Petrus, Jakobus, Johannes anwesend. Jesus lädt diese drei Apostel ein, bei wichtigen 
Gelegenheit zum Verklären auf dem Berg oder als er gebetet hat. Ja. So, damit möchte Markus uns zeigen, dass, dass diese Wunder waren ein besonderer Wunder. Nicht, nicht nur ein normaler Wunder, wie viele andere, was Jesus gemacht hat. Es war besonders, weil es ein Zeichen für uns war. Ein Zeichen der Auferstehung. Gott wird uns Leiden und Sterben nicht ersparen. Sie sind die Folge unserer Sünde und wir müssen dahin durch. Die große Lüge, die der Teufel verbreitet, ist, dass man Gott nicht trauen kann. Gott schuft den Tod nicht, noch verhindert er, dass wir sterben werden. Aber wenn wir an ihn glauben und demütig seinen Wegen vertrauen, dann wird er uns wieder auferwecken. Das glauben wir als Christen. Das ist unsere Hoffnung, auch wenn wir leiden müssen. Soweit meine Kommentar. Sie haben eingeschaltet bei Höre Israel, die Bibelsendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Ich bin Susanne Wundrack. Wir betrachten die Lesungstexte des kommenden Sonntags, des 13. Sonntags im Jahreskreis. Und dazu ist uns zugeschaltet aus Rom, Leg Pater Anton Vogelsang von den Legionären Christi. Wenn Sie sich mit einbringen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen Zeit bleibt uns noch. Dann haben Sie jetzt noch die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen zu der ersten Lesung zum Psalm, zum Evangelium, ein sehr vertrautes, ein sehr bekanntes Evangelium. Pater Anton, wir wussten im Vorfeld schon, dass diese Sendezeit heute kürzer ist als gewohnt und Sie haben sich dann entschlossen, die erste Lesung zu nehmen und das Evangelium und den Psalm und die zweite Lesung außen vor zu lassen. Das hat einen Grund. Warum? Ja, danke. Das hat einen Grund, weil in, während des Jahreskreis gibt es immer eine Beziehung zwischen der ersten Lesung und, das, und dem Evangelium. Und der, der Psalm wirkt wie eine Brücke zwischen die beiden Lesung, Lesungen. Und das haben wir heute gesehen, es ist ganz klar, alle Lesungen gehen irgendwie über, über das Thema des Todes, ja, wie, wie das im Alten Testament verstanden wird und dann wie Jesus ähm, uns aus dem Tod rettet. Und, und die, 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 der Psalm spricht über diese Hoffnung. Ja, so man, man sieht das. Und das ist so jeder Sonntag. Also jeden Sonntag hat das, die erste Lesung den Bezug zum Evangelium. So, Im im, im normales Jahreszeit, wenn der Priester sich mit einem grünen Messgewand kleidet. Okay. Ja, zu Weihnachten und, und Oster und in der Fastenzeit ist das anders. Dann ist die Beziehung zwischen der zweiten Lesung und dem Evangelium. Aber es gibt immer eine Beziehung. Und manchmal, die ich bemerke, oder oftmals bemerke ich, dass die Leute wissen das nicht. Ich habe jetzt auch, ähm, das Evangelium ist ja sehr bekannt mit, mit der Heilung der Tochter und mit, mit der blutflüssigen Frau. Es ist ja ein sehr bekanntes Evangelium. Aber mich hat es überrascht. Ich habe dieses Evangelium noch nie mit Leben und äh, oder noch nie mit Tod und, und, und Auferstehung in Verbindung gebracht, sondern für mich war das immer nur also nur der Aspekt des Glaubens und des Vertrauens. 
das hat mich jetzt total überrascht, dass hier das, das Buch der Weisheit und dass es eigentlich um den Tod geht und um die Verzweiflung. Und, und wie, wie Jesus den Tod besiegt und schenkt uns das. Ja. Also in Verbindung mit, dem, mit, dem, mit der ersten Lesung wird es richtig deutlich, dass Jesus hier wirklich derjenige ist, der der Retter ist und der die Auferstehung schenkt. Genau. Genau. Wir haben einen ersten Hörer. Ich schalte ihn jetzt oder Sie einfach mal zu. Grüß Gott, wen haben wir denn da? Grüß Gott, das ist die Ursel. Ähm, ich habe folgende Frage, bitte. Das äh, tut mir schon immer ein bisschen ja, beschäftigen. Und zwar, wenn Gott nicht den Tod geschaffen hat und Gott der Anfang von allem ist oder eigentlich, ja, ja, das allererste war, was da war. Wie, wie ist dann ähm, ja, der Teufel entstanden? Er hat den ja dann zumindest zugelassen. Gott, Gott hat den Teufel auch geschafft. Der Teufel war ein Engel, ein guter Engel, aber durch seine freie Wille ist er dann ähm, Gottes Feind geworden. Ja, das, also dass, dass der Teufel vorher ein Engel war, wusste ich, aber ja gut, mit, der, mit dem Gedanken vom freien Willen leuchtet mir das ein. Ja gut, ich bedanke mich für die Antwort. Gut. Danke, gerne. danke Ihnen auch und einen gesegneten Sonntag. Danke, gleichfalls. Ja, danke für diese Frage. Das bringt uns auch nochmal zurück auf das erste Evangelium, weil ich habe mir noch gemerkt, Sie haben gesagt, dass der Tod aus christlicher Sicht nichts Natürliches ist. Aber wir leben ja noch in einer Welt von Vergehen und Auferstehen. Also die Natur ist doch voll davon. Das erleben wir doch im ganzen Jahreskreis. Oder bezieht sich das? Ja, aber das war nicht Gottes Plan von, von Anfang an. Und so wird es im Himmel nicht sein. In, Im Himmel wird keine sterben, keine leiden. Und das ist unser natürlicher Zustand. Dafür sind wir geschaffen. Okay, also auch das Paradies ist da ist kein Vergehen, sondern im Paris, im Paradies ist einfach die Ewigkeit. Genau, genau. Und um im Genesis Kapitel 3 ist es klar, Gott, ähm, dass die, der Tod eine Folge der Sünde war. Ich habe den Text nicht hier direkt bei mir, aber ähm, oder ich suche es schnell. Ich habe meinen Computer. Das in Genesis 3 lesen wir. Der Satan sagt, dass die Frau hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Und die Frau entgegnete, von den Früchten des, der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Es ist ein großes Geheimnis, es ist etwas, was wir eigentlich nicht wirklich verstehen können. Es ist wie das Geheimnis der Eucharistie oder das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Die, die, ja, wir verstehen sie nicht, aber das ist unsere christliche Glaube. Was mich jetzt nochmal zurück auf das Evangelium, was mich daran auch fasziniert, ist auch die Verbindung von zwei Schicksalen. Jeder sieht immer nur seine eigenen Sorgen, jeder ist immer nur bei sich und wir können uns ja eigentlich auch unsere eigene Existenz nicht verstehen, sondern wir können sie auch nur annehmen, so wie sie uns geschenkt ist. Und trotzdem sieht Gott alles und Gott hat mit jedem Geduld. Also er hat, er geht genauso auf diesen Synagogenvorsteher ein, wie er auf diese blutflüssige Frau eingeht und jedem gibt er die Zeit. Das ist sehr schön hier in diesem Evangelium, das kommt hier sehr schön raus. Ja, ja, ja. Und, und, 
Und das tut er auch mit uns. Und Manchmal nicht, wie wir, wir das wollen, ja. Mhm. Aber wir sollten wieder auf Gott vertrauen. Mhm. Seinen Wegen sind die besten Wege. Mhm. Und noch zwei Dinge sind mir hier aufgefallen. Einmal die blutflüssige Frau, die berührt Jesus selber. Sie kommt ja aus eigenem Willen und aus eigenem Glauben. Aber der Synagogenvorsteher, der bittet ja für seine Tochter um die Auferstehung. Also es ist eigentlich auch ein Evangelium, das uns einlädt, für Bitte zu halten. Ja, das ist schön. Ich habe nicht daran gedacht, aber das ist wirklich schön. Ja? Und, und ist es tatsächlich so, dass Jesus nur hilft, wenn wir ihn bitten? Also es ist ja hier so, die Frau kommt zu ihm und auch der Synagogenvorsteher kommt. Ist es immer so, dass wir wirklich immer bitten müssen? Ich möchte Gott nicht so begrenzen, weil ich glaube, er kann auch Leute helfen. Um, so freiwillig. Aber ich kann nicht an ein Beispiel jetzt denken, wo er jemand hilft, ohne dass sie zu ihm zuerst kommen, um zu bitten. Ja, also immer wieder spannend. Auch die alten Texte sind immer wieder spannend und neu zu entdecken. Pater Anton, herzlichen ich, Dank. Ja, ich, ja? Ich, ich würde einladen, immer die erste Lesung mit, mit dem Evangelium zusammenzulesen. Es ist auf alle Fälle eine Erfahrung auch für mich und das werde ich mir in Zukunft auch vornehmen, ja. Es ist nochmal richtig, also man entdeckt das Evangelium nochmal neu. Ja. Oder man versteht es nochmal neu oder es wird einem näher, ja. Und man entdeckt das mit der Zeit, dass es gibt nichts, was Jesus tut oder sagt, das keine Beziehung zum Alten Testament hat. Hm. Jesus erfindet nichts Neues. Alles ist schon im Alten Testament. Dankeschön. Danke, Pater Anton. Wir sind leider schon wieder am Ende der Sendezeit. Ja, die Zeit geht schnell, wenn man äh, die Bibel liest. Und das ist schön, oder? Ja, ja, wirklich schön. Liebe Hörer und liebe Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann nutzen Sie das kostenlose CD- und Podcast-Angebot von Radio Horeb. Den CD-Dienst erreichen Sie ab Montag wieder unter der Rufnummer 083289211220. Zum Podcast-Angebot kommen Sie über den Reiter Mediathek auf unserer Homepage horab.org. Dort steht Ihnen die Sendung in Kürze zur Verfügung. Ja, das war unsere Bibelsendung Höre Israel hier bei Radio Horab Leben mit Gott. Zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag bei Radio Horab haben Sie zwei Möglichkeiten, die Heilige Messe am Sonntag mitzufeiern. Einmal am Sonntag um 10 Uhr aus St. Anton in Kempten im Bistum Augsburg und einmal um 18.30 Uhr aus St. Hubertus in Selfkant im Bistum Aachen. Pater Anton, ganz herzlichen Dank für Ihre Auslegung, Ihre Gedanken, das Näherbringen der Texte. Auch wenn Sie uns so vertraut sind, wird man immer wieder neu berührt. Dankeschön. Ich danke Ihnen und ich danke Gott. Ja, danke Gott vor allen ja. Dingen. <lacht> Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten? Ja, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Danke Ihnen, danke Ihnen allen. Einen gesegneten Sonntag wünscht Susanne Wundrat.